0: Seguimos adelante, amigos, en este segmento de Falta 1, donde empezamos a aprender historia. Y es por eso que la tenemos a ella, la licenciada, la profesora, la historiadora, Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien oh, tanto tiempo?
1: Buenas tardes, la verdad que sí. <risa> Hace unos cuantos viernes que nos estamos salteando. Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, profe, eh,
0: habíamos a, a hablado o lo habíamos hecho en los avances de, de, de lo, en redes, que hoy vamos a estar hablando acerca de eh, si quiere me puede ver a mí acá. Bueno. Ahí va. Dale. <ríe> Porque bueno, estamos enfrentados ahora. Que, eh, que íbamos a hablar acerca del inicio de eh, la predicación en español en Uruguay. Claro. Y. O sea, venimos hablando del desarrollo del protestantismo en Uruguay y ahora tenemos esa parte, ¿no? Claro. Eh, porque el, el evangelio o, el, eh, o, o la parte protestante ya venía de hace tiempo, pero... Nos decía que se predicaba también en inglés.
1: Claro, o sea, se había... Claro, que ahí hay que separar, porque habíamos dicho que había un evangelio católico, ¿no? Que era el que se conocía acá. Toda la, la conquista del proceso de colonización se había hecho a través de la iglesia católica. España era un reino español. Y el protestantismo había empezado a, a intentar, ya habíamos visto desde el siglo XIX, pero no había pastores en habla española. Los pastores que venía, o sea, venía gente, eran extranjeros. Misioneros. Claro, que eran misioneros y que, bueno, aprenderían un poco, ¿no?, algunas palabras, pero para que realmente una iglesia se, se pudiera, eh, pudiera echar sus raíces y fundaron, el este, eh, si se precisaba hablar la lengua, de, de la sociedad, ¿no? de, la, de la cultura uruguaya y, y había lo que sí había pasado Y algo que antecede a esta obra, a esta predicación en español Lo que se había distribuido era la Biblia en español y que eh, muchos de los pastores eh, en el siglo XIX reconocen que se pudo predicar en español porque antes ya se había hecho un trabajo de difundir la Biblia en español. Que nosotros eso lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando vimos las escuelas lancasterianas, uh -huh. el tema de, de un pastor, de unos agentes que repartían Biblias en las escuelas católicas, que se llamó Flor del Lío también. Después teníamos eh, había habido, sí, reparto de Biblias en español a través de la sociedad bíblica este, de, Ingl de Inglaterra. Pero ahora va a entrar en juego otro actor, que es la sociedad bíblica americana. O sea, es, es, hay un algo que es bien interesante, que, que ya lo habíamos dicho también, es que la causa del de, de Evangelio acá en Uruguay está relacionada con este, el trabajo de las sociedades bíblicas, que no es, no es un dato menor y que es algo que, que fui descubriendo acá usted sabe cuándo octubre? fue que
0: se fundió, que se fundió que se fundó la sociedad bíblica del Uruguay si bien sabemos que es algo mundial ¿no?
1: claro pero en realidad porque, eh, yo no recuerdo el año en el que se fundó la del Uruguay pero en esta época que estamos hablando siglo XIX, no no había sociedad bíblica acá no. o sea la primera agencia o sea el primer agente bíblico que es de la sociedad bíblica americana va a ser de 1864, que es el pastor Milne, que es el que viene con esa intención, pero tampoco logra fundarlo, porque eh, recordemos que para que ya fundara una sociedad bíblica, tendría que haber una presencia protestante, y ahí todavía no. Entonces ellos lo que hacen es el esfuerzo en repartir Biblias. Y eso a mí me parece un dato bien interesante, porque de todo lo que venimos estudiando, uno como que empieza a tener algunas cosas claras. Bueno, el desarrollo del protestantismo en Uruguay estuvo ligado a la difusión de la Biblia y eso me parece que es importante para la memoria cristiana, protestante, evangélica eh, primero se, se difundió la Biblia y, y que para los protestantes, para, para la cultura protestante, sabemos que la Biblia tiene un lugar fundamental fundamental en la liturgia y en, en los principios teológicos, los postulados de, de, del, del protestantismo en todas sus ramas, desde, desde las ramas más conservadoras hasta, hasta el pentecostalismo más más radical. Entonces, está, eso por un lado, quería hacer este énfasis en eso. De 1864, el primer agente bíblico, son, to que son todos extranjeros hasta ahora todos y este Andrés Milne se llamó el primer eh, este, este agente de la sociedad bíblica americana, que, o sea que va a entrar a trabajar sobre el trabajo que también ya había hecho la sociedad bíblica de Gran Bretaña, o sea, son, son trabajos que las sociedades bíblicas eh, hacen y que, que es importante reconocerlo. Y después, eh, y otro dato interesante también, es que este, este agente viene en 1864, pero hay, hay una situación política en el Río de la Plata, y en lugar de quedarse en Montevideo, se tiene que ir a Santa Fe. O sea, todos los que venían sabían que tenían que venir al Río de la Plata, que no era... Pero eh, no específicamente y, Uruguay Claro, venían a adaptarse, ellos querían venir a Montevideo Tenían el foco Montevideo Pero que no sabían si se iba a poder debido a, a situaciones políticas en la, en la región y Pero él no logra no logra poder fundar la sociedad bíblica La agencia que él quería en 1864 Pero antes de irse para Argentina deja un montón de Biblias y, Nuevo Testamento. y él cuenta que esas Biblias fueron este, vendidas sin problema, o sea, se vendían a un precio módico, pero se vendían. Y otro otro dato interesante es que en 1865 el mismo agente Milne, Andrés Milne, es detenido en Pando porque es acusado de vender literatura falsa.
0: Claro, para ese tiempo es el tipo de, de Biblia, ¿no? Mm. Era una herejía claro. y era complicado. Pero,
1: Claro, para, para los católicos es, es una literatura, es una Biblia no autorizada. Recordemos que la Biblia protestante eh, eh, tiene una diferencia con la Biblia católica. Y la Biblia protestante sigue los, los católicos de esa época.
0: Eh. Los católicos de esa época.
1: Sí, claro. Igual ellos, los católicos conservan libros, los libros deuterocanónicos de que el, el, el canon protestante no los acepta. El canon protestante sigue el mismo el mismo canon que la Biblia hebrea, que el, el antiguo Testamento hebreo. Para uh -huh. ellos. Entonces, este, tiene más libros la Biblia católica que la Biblia. Hay algunos, por ejemplo, primera y segunda de Macabeo, eh, Tobía, Tobías, Yudita, estos libros que a nosotros, no, 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 que Lutero, por ejemplo, decía que eran útiles, pero que no los consideraban sagrados como para ponerlos claro. en, en el cano. Inspirados. Claro, y, lo, y, o sea, el, la, los reformadores siguen el cano hebreo. La Biblia, el Tanaj judío. Si Hebreo sigue eh, Tiene 30, tiene 39 libros Igual que nuestro Nuevo Testamento O sea, los protestantes siguieron eso Y los, la Iglesia Católica Apostólica Romana no Tiene tiene más estos otros libros Que, que estos otros este, Sectores no los aceptan Bien, eh, y entonces eh, eh, Es arrestado en, Es detenido Y ahí interviene otra figura que nosotros también ya conocemos Que es el este, Lafone Que, que la Fone era una figura importante ya acá está en el 1865, ya es una persona más grande y, y también continúa teniendo el mismo poder ante el gobierno y la FONE interviene para que, no lo, para que el gobierno lo, le, le, lo libere y le dan una licencia, le entregan una licencia para poder vender Biblias. Que ese, eso es bien importante porque es la primera vez que va a haber algo, este, digamos, un documento de parte del gobierno que autoriza a un protestante ...a vender Biblia... ...porque antes se hacía... ...bueno, vendías... ...pero estabas oh, como en una... ...medio clandestino... ...claro... ...medio un, no... ...una inseguridad jurídica... ...que claro, te mandaban preso... ...y quién te defendía pero lo bueno que tengo, estos protestantes se habían vinculado bien con algunos sectores dentro de con, con digamos este sectores acomodados dentro de, del gobierno entonces que, que podían influir positivamente en el caso de que y fue lo que pasó o sea, estos protestantes que vienen no son protestantes que vienen con un bolsito y, o sea, son vienen como con, como con credenciales de las sociedades bíblicas y gente con estudio con mucha preparación y o sea, eh, vienen con formación y, y también con relaciones, con vínculos en las altas esferas de gobierno que, que de alguna manera, o sea, algunos no, porque no, no es que tampoco iban a tomar mate a, 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 este, a, a, a conversar con el presidente, pero sí hay como una vinculación. Vamos a ver que son personas que se vinculan en el alto nivel, no vienen a... Eh, a eh, comienza una predicación desde los sectores que son... Eh, más altos, al revés de lo que pudiéramos pensar, capaz, en otras. Pero de, de, después ellos van a estar también, van a fundar iglesias en todos los barrios pero pero ellos mismos son personas con, con mucha preparación que podrían hasta ocupar un cargo de gobierno por la preparación que tienen y es, y vamos a ver que o sea, la influencia de la cultura de esto en la cultura de estos protestantes eh, es bastante importante vamos a ver algunos vínculos que que muestran las fuentes que se los ve en el alto nivel de la cultura vamos a ver algunos bueno. Va, bueno. veremos Entonces está eh, O sea, 16, vamos a verlo o 16, vamos a 68 es, eh.
0: No, vamos a verlo Pero en sentido de que claro. lo escucharemos de, de su voz
1: A ver, a ver que, Sí, pero vos es que estoy investigando Y me estoy encontrando cada vez más con, con más sorpresas estas Hay cosas Hay poco escrito de esto Hay algunas cosas escritas Y otras cosas o sea, escritas relatadas por historiadores Hay poco Lo que hay son fuentes O sea, documentos Hay, por ejemplo, eh, periódicos entonces estoy haciendo un trabajo en el es archivo. Que,
0: es que claro, eh, es que la, eh, lo que vendría a ser el, eh, el Twitter de esa época, lo que vendría claro. a ser el Facebook, incluso hasta los canales de prensa, sí, claro. de la televisión y radio de la época, eh, eh, por el 1800, es, es sí, que justamente el, los claro, periódicos, la, prensa, es la claro, revista. Sí. O sea, era la, la única manera de dejar sí. eh, algo como como algo histórico claro. que, que y conectar, quede en el tiempo, ¿no?
1: Conectar con la población, como claro. ahora la radio. Porque vos, vos con la radio conectás con la población. Es una manera de, de llegar con un mensaje o con, o con una enseñanza. O, es una manera de, de vincularse, de, la, de vincularse. De y la dar a
0: conocer, este, claro. por ejemplo, nosotros tenemos por 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 ley que que cuando el gobierno quiere promocionar algo, mm. este, como la onda, eh, en verdad las ondas radiales son de la humanidad. La administran cada gobierno. O cada del estado, entonces eh, tenemos que no, no quiero decir la obligación, pero sí tenemos como eh, la orden de emitir y, y, y promocionarlo que quizás que es una, una de las maneras también claro. uno también tiene lo, tiene los los este, los canales oficiales, claro, ¿no? Sí, Donde sí. decís, bueno, estamos haciendo esto para la población, estamos haciendo esto, otro, otro y si no lo hacemos, no lo hacen de esta manera ¿cómo la gente se entiende. Claro,
1: sí, es una manera es una manera de comunicar. Claro, claro. Hoy, sí. hay,
0: hoy es más herramientas claro. pero el, el, el poder dar, darse a conocer, por eso es increíble cómo eh, la FONE mm. eh, tra, eh, trasciende esa sí. época sí. y sí. cómo el Evangelio está desde mucho tiempo de lo que nosotros creemos. Sí.
1: ¿No? sí, sí, y, y ellos hicieron cosas como porque el hecho era de construir un templo, por ejemplo, que nosotros ahora estamos acostumbrados a ver tantos templos y que no hay problema de construir un templo en nuestro país, pero en esa época fue todo un desafío construir el primer templo no católico, tuvieron que hacer muchas, muchas movidas, muchos muchos lobbies, como sí. se dice ahora, Mucho para poder lobby. hacer, claro, para poder, poder hacer, poder construir un templo. Después acá el, el único templo acá todavía que existía no católico era el templo inglés, todavía era el único. Pero estos, estos, estos que estamos hablando ahora van a empezar a llegar los metodistas. Con la, la predicación en español comienza con el grupo eh, evangélico protestante de los metodistas. Entonces, Milne, este, Andrés Milne hace un trabajo precioso de distribución de la Biblia. Está más o menos tres años que va y viene entre Argentina y Uruguay. Y también eh, dice que Milne tenía como una característica que era como muy audaz y muy... Yo me lo imagino como una persona muy entusiasta, así bien este, eh, de tipo evangelista, ¿sí? dice que él paraba por la calle al que pasaba y a todo el mundo le ofrecía una Biblia. Cosa que nosotros pensamos que, viste que hoy en día está todo el tema, que, cómo evangelizar. Cómo? Y, y esta persona, para Andrés Milde, este este hermano, este evangelista, él iba, o sea, que era un agente de la sociedad bíblica, él vendía las Biblias, pero él en una sociedad que todavía mucho nadie sabía qué era la Biblia, ni qué eran los protestantes, nada, ¿no? él eh, sepa, a cualquiera que pasaba por la calle lo paraba. Igual pasaba un cura. Y él lo paraba. Y dice que a veces tal lo insultaban, le decían de todo. Pero que a veces, que una vez, porque ejemplo, un cura le dijo, bien, bien, predique el Evangelio, predique el Evangelio. Eso es lo que le hace falta a este país. Por ejemplo, las fuentes muestran eso. Y, y entonces él dice que invitaba a todo el mundo. Invitaba, pero nadie iba. La, que todo el mundo le decía, sí, voy a ir, qué bien. Era como que, a mí me parece que Miller era esa persona que les caía bien a todo el mundo. que 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 viste que esas personas que tienen como una llegada sí, nata hubo un carisma yo, claro yo es, eh, qué lindo que es imaginarse cuando vos empezás a estudiar empezás a imaginarte porque nosotros conocemos hermanos que son así cristianos que son así con esas personas que tienen un que es lindo que es agradable hablar con ellas que que que, que te entusiasman y mil le parece que una persona así y los invitaba a que fueran a su casa, porque como no había iglesia tenían que ir a la casa del al culto, y todo le pronto, así que bien, todos quedaban, y, y Mil le quedó bastante encantado, incluso de, de todo lo que Mil le dice, de, de todos los lugares que narra, el lugar que mejor habla es de Montevideo. Dice que piensa porque él sabe hablar mejor español y que y que entonces acá le va mejor, o que piensa que la gente es más inteligente acá, dice, mira, qué, qué interesante lo que es. porque dice que... Eh, como que lo reciben bien Y por lo menos le prometen que van a ir Pasa tiempo y no van Pasan como tres años y no van Hasta que en 1868 Él empieza a hacer las primeras reuniones en su casa Y empieza a ir la gente Y empieza a reunir un grupo de gente Y él convence después A, a, a una autoridad que viene al Río de la Plata de iglesia metodista que da el apellido Woodfellow le convence de que mande un pastor Pero que el pastor tiene que hablar español Porque si no todo el trabajo que había hecho. Y ahí aparece una persona que la verdad que a mí me, me está maravillando cada vez más, que es es conocido, pero que hace falta conocer más, que es el pastor Juan Thompson, el reverendo y doctor Juan Thompson. Juan Thompson es... este eh, Él viene como misionero al Río de la Plata, eh, se casa con la hija de Goodfellu, o sea, él en realidad se convierte luego se, se casa con, el, con la hija de, de ese pastor que le había predicado, y los dos tienen una como una como el llamado de venir a Sudamérica, eh, a, la, a las repúblicas del Plata. En la fuente aparece así, lo que es Montevideo Argentina y, Buenos, y, y Uruguay, aparecen como las repúblicas del Plata. Y él, ellos dicen que van a ir, y, y la gente allá en Estados Unidos le decía, ¿qué te vas a ir a esos lugares? Porque había como temores de que acá todavía...
0: Somos los indios.
1: Era, claro Indígenas. Los, los cuentos que andaban en el mundo de cómo era vivir acá... En... En Uruguay y no eran muy alentadores pero esas, esas personas sintieron el llamado y, y vienen y eran personas ya de, eh, Juan Thompson es una de las personas pero de, es, es una persona brillante vamos a ver que, que él llega a tener este. a estar en el mismo club que estuvo José Pedro Varela por ejemplo Opa, y mía. tuvo conversaciones a ese nivel, él formó parte del club universitario y llegó a ser el presidente del club universitario que, que un pastor protestante, llegar a ese nivel, eh, y en esa época, y aparte que era el primer pastor protestante de habla hispana, o sea, él le hablaba este, inglés, pero hablaba español perfectamente, y llegar a ser, o sea, poder tener como esa, vi, esa vida así de venir, fundar la iglesia, atender la iglesia, predicar, pero además integrar un club que integraba a José Pedro Arell viste que es como un dato muy fuerte y, y que pocos conocemos de, de la historia, y un lugar que, eh, que las iglesias protestantes ocuparon en la historia de la cultura eh, nacional. Entonces, él, él comenzó, y además que, o sea, es una persona que tenía todas esas características, pero la primera vez que predicó en Uruguay, predicó en una casa, que era la casa de Milne, que también eso, porque no es que, él, el tipo era brillante, a ver, logrado eso, tenía una formación impresionante, sin embargo no dijo, ah, no yo sino más en una iglesia no sé qué, no voy
0: Bueno, tampoco podía pretender mucho ¿no?
1: Tampoco podía porque pero no había bueno. bueno, pero claro, él tenía llamado ese y, iba, y pagó el precio con lo que había de claro. hacerlo, él vino a la casa de Milne y empezó a hacer las reuniones eh, y luego empezó a viajar porque como también tenía que predicar en Buenos Aires y muchos pastores no había predicaba un domingo en Buenos Aires y un domingo en Montevideo y así comenzó la prédica en español. Y luego, como la casa de le quedó chica, que empezó a venir gente. Eh, Multiplicó. Sí, claro, <risa> se, se, dicen que una de las causas de eso es que la predica en español. O sea, la predica claro, en español. No, porque
0: vos también. No, Yo me, me imagino, profe, que mm. está todo bien que vengan te, eh, 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 predicadores de, de, de otro, claro, de otro sí, idioma. Sí, de que bueno, que sí, que se esfuerzan. Mm. Pero cuando vos lo escuchás en tu propio claro, idioma. Sí,
1: claro. Y, sí.
0: y, y, y es hablar con tu misma
1: lengua Tiene
0: otro peso Claro
1: Y el impacto que fue para esas personas Fíjate que si a nosotros hoy nos pasa eso Igual que una persona cristianizada de muchos años Es distinto cuando hablan tu idioma Para ellos que claro, nunca que habían escuchado Es lo mismo
0: cuando uno un, alguien que, que es del palo del rock O es del palo de, de tal eh, estilo de vida sí, sí, que, claro. que vos digas pa Este tipo... Es roquero y mira, me está hablando de Dios ahora, claro. o, o es del palo sí, de, claro. de la cumbia, o es del palo de, no sé, de la política, de diferentes ramas sí, de sí. la sociedad. Que, que bueno con lo que decía Pablo al, al griego mago griego al judío mago sí, judío sí, sí. creo que eso implica sí
1: más vale claro bueno y, y Thompson tenía esa característica y fue eh, por eso digo a mí me parece que injustamente no conocido como tantas cosas que no conocemos no pero en la historia si vamos a hacer la historia del protestantismo en Uruguay él es una de las personas y se
0: sabe dónde él era, dónde era la dirección de la casa de Milner no
1: no de la casa de Milner no no me acuerdo número no ahí hay, hay una, la iglesia va a estar en la calle piedras después cuando porque ellos después van a, a comprar un teatro y va, y van, a, van a comprar un teatro la primera iglesia metodista fue un teatro que ellos compran y, y es una o sea yo he visto fotos y es una iglesia con una o sea con hacer un teatro tenía una capacidad de importante o sea ya a los pocos al poco tiempo de, de, la, de la que compraron la iglesia, más o menos se reunían 250 personas. O sea que el crecimiento fue exponencial. Porque de ah, Milne sí. que tuvo que hacer reuniones en la casa y que no tenía, y después pasaron de, de la casa de milde a la escuela filantrópica de la masonería. Que la verdad es que habíamos, habíamos visto ahí que había una vinculación a la masonería, claro. Y después de la masonería, porque
0: había enemigos juntos, había sí. era enemigos del común. Es,
1: eso sí, claro seguro, tenía que, tanto los protestantes como las masones, los odiaban los católicos. Y, y ellos ahí, y eso estaba en la de la lista.
0: época De la
1: época, claro.
0: es importante sí. porque no se nos vayan a ofender sí. nuestros primos sí, este, no, católicos, que nosotros, no. que nosotros no somos los evangélicos de esa sí, época, o bueno protestantes recalcar. de esa época, ni, ni ustedes son los católicos de esa época. Ponerlo en contexto porque es muy importante, mm. porque a veces yo veo que del lado del protestante hay como un recelo sí. del, eh, que queda desde esa época sí. y hoy para mí son dos totalmente diferentes. Sí,
1: sí, no hay Donde hay
0: muchísimas cosas más de unión que de otras cosas. Profe, le voy a hacer un parate acá. Bueno. Así vamos a la pausa, pero antes me gustaría que, que usted escuche algunos mensajes que nos llega de la nos llega de la audiencia, porque tenemos la audiencia que nos merecemos. Entonces, este, a nosotros no, nos escriben y ahora tenemos un amigo Carlos que eh, nos manda mensaje en video eh, usando la actualización del nuevo a esta de WhatsApp. Y la verdad... Me encanta, así que le voy a escuchar para que vea a ver quién nos dice. A ver. Varones esforzados y valientes. Dios, Dios le bendiga que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes ah, sí, sí. saludo a la audiencia también saludo a cada uno de aquellos integrantes del equipo falta uno, falta vos damos gracias a nuestro Señor porque hemos transitado una semana y hemos podido estar en comunión durante todos estos días y bueno, hemos llegado al viernes nos espera un fin de semana así que deseo de todo corazón que tengan cada uno de ustedes junto a sus familias un fin, de semana, un fin de semana en éxito y en victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Dios mediante, Dios mediante nos estaremos reencontrando el día, el día lunes próximo que viene. Un abrazo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bueno, profe, si necesitaba alguna bendición, ya acá, acá lo tiene. <ríe> bueno, nos vamos a ir a la pausa, profe. No sé si quiere hacer un adelanto de lo que eh, vamos a tener en el próximo bloque, como para ir redondeando. Y bueno, la verdad que me encanta el saber cómo, cómo fue creciendo de a poco y mm. cómo fue el crecimiento, como dice usted, exponencial mm. eh, de una casita, mm. después con 250 personas. Eh, ver cómo en las altas esferas también había gente que eh, pregonaba y predicaba el Evangelio, con las limitantes, obviamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ahora en la segunda parte me gustaría como, claro, desarrollar, continuar este desarrollo de esto como vos decías, eh, en dónde, de qué manera se predicó el Evangelio, cómo se continuaron creciendo, y, y alrededor de la figura de Thompson creo que ahí se pueden marcar algunas algunas líneas importantes. Excelente, nos vamos a
0: ir a la pausa y al regreso venimos con más Falta uno y estamos aquí en Hablemos de Historia. Seguimos adelante, amigos. Estamos en este segmento, en esta columna de Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero, profesora licenciada historiadora, eh, especialista en muchos temas. este Tiene... Eh, tiene mu muchas tesis interesantes. Ha participado eh, en grandes conferencias donde miles y miles de estudiantes la han escuchado. ¿Verdad, profe?
1: Bueno, vamos a ver. No sé si miles y miles, pero que muchos estudiantes... <ríe> eh,
0: le vamos a darle color un poquito.
1: Eh. Ahora, ahora en vacaciones, cuando, cuando no estaba... Un día participé en un congreso que fue. Internacional. Sí, como
0: internacional.
1: Internacional sí. Internacional. Fue internacional. sí. Entonces está, uno no sabe bien quién te escucha, ¿no? Cuando son virtuales. Y tal, y aparte que quedan grabados, y, pero pero es interesante participar. Y eh, en ese tipo de encuentros en que uno conoce a otros investigadores también. Y aparte que yo era, en este cong ese congreso, yo era la única de Uruguay. Opa. En varios congresos que he participado este año porque es un diplomado, un posgrado que estoy haciendo con la Universidad de México, entonces la única era internacional, o sea, participamos de varias partes del mundo y la única de Uruguay soy yo. Y hay una de Argentina también que, tanto si tenemos un mareo, a veces terminamos hablando medio a lo mexicano, ah. porque tenemos un grupo de WhatsApp y ellos, claro, responden. Hay mucha gente mexicana, porque el diplomado es original de, de, México. de México. Y es, 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 claro, es muy distinto como hablamos nosotros y o sea, a veces mismo en las clases o los mismos profesores tienen un acento que a uno les parece... Este, es es novedoso para nosotros. ¿eh? A veces uno los. Bueno, los pero esas experiencias son enriquecedoras. Sí, claro. ¿no? Porque, bueno, sí. intercambiar con,
0: con, con la cultura, sí, con sí, todo sí. eso. Y
1: conocer, yo yo la verdad que estoy conociendo muchísimos docentes a nivel mundial, o sea, porque lo que tiene el, lo digital, lo virtual, Que nos permite esto? He conocido, por ejemplo, el director del. del de, de este diplomado eh, es, eh, Se llama Elio Maferrer Es argentino, pero hace muchos años que está en México Y él, él es antropólogo Y historiador Y estoy viendo, eh, o sea, el diplomado es en historia de antropología De, la, de las religiones Y entonces eh, estoy viendo un enfoque Y para gente que hace muchos años que trata lo religioso Cuando acá es bastante novedoso Estudiar la dimensión religiosa Entonces eh, es, es muy lindo Es mucho lo que estoy aprendiendo para, para estudiar lo religioso, que yo ya lo vine estudiando, pero con gente que, que hace muchos años que ya ha recorrido el camino y que entonces tiene eh, toda una experiencia y una cantidad de, de, de elementos para, para la formación, que para mí eso no son un montón. Bueno, profe, vamos a seguir con el tema. Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Seguimos. Bueno, estamos en que ellos se mudaron de, de, de la casa de Milne, de fuera a la Quinta de la Fone, que hay, ¿Viste que todas las veces que lo hemos nombrado la Fone? Es otro sí, personaje que hay la que... la
0: Quinta de la Fone. ¿Dónde qué ubica?
1: No tengo idea ah. dónde, en qué lugar... Pero debe ser ahí cerca de la teja. Porque la Fone tenía propiedades en varios lugares de Montevideo, en las afueras de Montevideo, pero no, o sea, no sería muy lejos porque la población que iba ahí era gente que, este era la misma gente que iba a la iglesia entonces con la, teniendo en cuenta los traslados la verdad que lo tengo que averiguar pero no sé dónde está no, ubicado. más que nada para, para ubicar mm. en el sentido de sí, lo que vendría que a ser en hoy en Montevideo pero no sé no, no o sea no es que no no se sepa ya que hay que seguir investigando viendo claro. que son datos como dispersos que están vos vas a una, un periódico y encontrás una cosa tenés que ir a otro y encontrar no y, ya te digo, como no hay mucho escrito como tenés que ir reuniendo todo como un rompecabezas. bueno la cosa es que se, se mudan de la quinta a la, a la escuela que dijimos filantrópica de los masones que está, estaba en la calle Piedra, y ahí sí tenemos el dato, y después ahí es muy interesante que algo que caracteriza también este crecimiento de las iglesias protestantes es, son las escuelas dominicales que las escuelas dominicales, eh, eh, o sea, habíamos visto que habían surgido y en Inglaterra y que luego se habían expandido. Y, y esto va a acompañar, a acompañar siempre el, el, el éxito del protestantismo donde va. Milne tenía una escuela dominical en La Guada, que la daba en inglés porque Milne no dominaba tanto, hablaba lo que podía en español, pero la escuela de él estaba en inglés, pero como él... Aprendió, iba a aprender a hablar español. Un día, para sorpresa de los chiquines del barrio, comenzó a hablar en español todo lo que pudo. Opa. Y creó una escuela eh, dominical en español. Y Thompson, desde entrada, como Do Thompson dominaba el español, creó en la ciudad vieja dos escuelas. Una en inglés, dos escuelas dominicales, ¿no? En inglés y en español. O sea que ahí vemos también cómo la preocupación que ellos tenían por los niños y desde ahí es que va creciendo la iglesia. Pues, si no hay escuela dominical, que ya hemos hablado una vez, te acordás que hace pila sí. hicimos un programa de las escuelas dominicales, sí, me acuerdo. que hoy en día yo no sé si hoy se hace o no se hace, y con qué formato se hace, pero ellos hacían un este una apuesta importante a las escuelas dominicales. Eh, de estos protestantes y, y, y a, algunos atribuyen a eso ese crecimiento también educar al niño desde, desde chiquito y de ahí acá aparece este el la, este protagonismo de Juan Thompson que bueno, una vez que él este, se, se queda en Montevideo puede estar más tiempo él comienza una predicación eh, más este, intensiva y comienza a... a a desarrollarse, a vincularse con otras personas de, de, del medio intelectual y también el mismo en la iglesia, él empieza a encargarse de la obra, a partir de 1869, 1870, él comienza a encargarse de la obra metodista. Estamos hablando acá del desarrollo de los metodistas específicamente. En otro programa hablaremos de... En, ¿En qué año empieza eso? Eso, en 1868 llega Thompson. 1869 es que empieza con las escuelitas y todo eso. 1870 ya Thompson está encargado de lo que es la, la, la obra protestante metodista Montevideo. Ah, okay. Estamos en el, año, en el año 1870
0: Le queremos contar a nuestra audiencia Que la idea es eh, justamente eh, Tratar de contactarnos No, tratar no Ya nos nos contactamos Y seguramente quede para la próxima sí. Nos vamos a eh, Ahora la profe quizás eh, De en pantallazo, un avance De lo que es los metodistas aquí en Uruguay pero vamos a estar hablando con alguien muy importante sí. de la Iglesia Metodista para que nos cuente su historia.
1: Sí, ahí está. Tenemos, te, tenemos dos contactos. Tenemos Metodistas y Valdenses, que se los debemos de la también cuando dimos de los Valdenses. Así que, claro, nos gustaría traer que, que... Como vos decías hoy, que no es que nosotros estamos hablando ni contra ni una a favor, sino que de la época de poder incorporar claro. actores también, gente que, que tiene eh, así como... Bueno, nosotros por algo... Estamos tratando la historia del protestantismo, ¿no? Pues de alguna forma nos llega, bueno, porque otros actores también que forman parte de esta historia, eh, que son herederos, digamos, de aquel, de, que pudieran este contar también y aportar, que creo que sería este bien interesante. Sí, que está después, lo, sí, pues después vos lo, lo pones, en, lo publicás cuando sean.
0: Sí, sí, seguramente cuando, hay que ver que, claro, que coincidan la, las fechas claro, que el pastor puede venir.
1: Claro, con este, ahí está. Bien, entonces este pastor, eh, Thompson que predicaba en español dicen los que los que lo escucharon que dicen las palabras salían de su boca como verdaderas llamaradas dice que era una persona que predicaba eh, que tenía este atraía a la gente aparte de que predicaba en español era un la verdad que qué lástima que no hay grabaciones porque yo He leído muchas cosas de él, he visto fotos de él, era una persona alta y, bueno, vestida como un caballero de la época, digamos, formalmente, una persona, como decía, que, que pertenecía a un sector socioeconómico, este, eh, digamos, este... Acomodado o arreglado, digamos que no eran pastores que venían a pasar mal
0: Pudientes
1: Claro, que ellos venían con todo el respaldo de la sociedad bíblica y este, americana Que, que venían este, con sus necesidades cubiertas, digamos No estamos hablando, todavía más adelante va a ocurrir eso Pero acá estamos hablando de pastores que venían con formación eh, Tanto ministerial como intelectual alta Y también con sus necesidades cubiertas en este momento esto es lo que está ocurriendo acá. Eh, Thompson ten, podía tener su casa, o sea, su esposa también era, era estadounidense y tenía también formación, una mujer con muchísima preparación para la época que era muy adelantado, que una mujer viniera, viniera con estudios y todo. Y, es, y ellos influyeron mucho como en que las personas, los cristianos, ellos, que vivían acá, poder ver personas que que eran cristianas pero que también habían estudiado y que habían desarrollado otro tipo de cosas que no era menor para la época porque vamos a ver después les voy a hablar también un poquito de la esposa de él si nos da tiempo pero vamos a ver que ella también eh también fue participó este, activamente de toda esta obra. No es que vino de esposa del pastor y, y bueno, no, que no, se quedó en la que casa era, lavando los platos. Claro, eran, ella, eran partícipes sí, ella también. Ella, aparte de que ella también lo, obvio, para acompañar a Thompson igual había que tener el flor de paciencia porque él era una bendición, pero había, había que seguir el paso, ¿no? Sí. sí. Está, bueno El
0: entonces, trote de estos KIA...
1: Este, había que ver, sí, sí Por eso, todas esas cosas, viste, que a veces no se dicen Que en general se habla de, claro, el ministerio Puede ser precioso, pero el precio que tiene El ministerio para la familia A veces, este de, de eso a veces No lo vemos en la historia Bueno, dicen que predicaba Que, que era, su palabra era como verdadera llamarada Dice la memoria protestante Lo que hay lo que han escrito los protestantes sobre Los metodistas, que a poco han escrito Pero han escrito, dice su, Las palabras salían de su boca Como verdadera llamarada, así que además como en esa época, como veíamos hoy, el tono de la época, era el, el tono polémico, es la época en que el, el Estado y la Iglesia católica están en disputa por el espacio en, 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 en la sociedad, no? El, el espacio social está en disputa. Y la Iglesia todavía, la Iglesia católica, es la religión oficial del Estado. Y en ese contexto es que llegan estos protestantes. Y los protestantes, ¿de qué lado se van a poner? Bueno, los protestantes son actores nuevos en esto. Y ellos... A, eh, ellos Digamos que se van a identificar y Como una identificación del protestantismo Con el liberalismo de la época Que el enemigo común Del es, catolicismo Claro, es el catolicismo que ellos Tanto el liberalismo como el protestantismo Lo ven como que es retrógrado que es ritual, que tienen una religión nada más de, de santos y de salir por las calles por, con procesiones, pero que, que no. Eh, el liberalismo los acusa de, de ignorancia, de retrogrado. Y el protestantismo dice que ellos no tienen la verdad de religión. Que la verdad la verdadera de religión es del espíritu, es del alma que se tiene que vivir, que eso que ellos hacen. Bueno, es una Era toda una revolución para la época, claro, ¿no? Es toda una controversia, ¿no? Que ya hablamos, que ya dijimos que no estamos hablando de un catolicismo actual, que estamos hablando de lo que ellos veían, lo que estaba ocurriendo. Y
0: sí, porque... Porque, profe, el mismo cisma que que, que atacó o, el, o, el, o, o que le ocasionó la, igle, la, la Iglesia Católica en Europa... Claro. Tenía que volver, tenía que venir para acá. Lo mismo sí. pasa cuando pasan las cosas en Europa, sí. viene para aquí. Sí, Nosotros tenemos sí. como referencia a España. Usted ve el tipo, el tipo de leyes del socialismo de, este, de, de, este, de esta época... Y vienen acá como si fuese algo novedoso sí. y usted ve España y es una referencia. Sí,
1: sí, tal cual. Sí, sí, totalmente. Claro, y además que eh, eso también eso también es un enfoque que me ha dado este diplomado que, que una de las cosas que he aprendido es que las religiones por lo general y pasa con todos los grupos tienen un tiempo como que de efervescencia, cuando llegan son revolucionarios pero después hay un tiempo como de asentamiento y es como que tiene que haber como algo una innovación, y hay iglesias que lo hacen y, y hay grupos que no, si se estancan como que pierden capital simbólico pierden, pierden un atractivo para los creyentes la, la, el cristianismo, o sea tiene que ser porque ¿por Es como cíclico Por decir de una manera Claro Necesitan La gente necesita Que, que lo que reciben El, el, el cristianismo eh, A ver la, Por algo las personas van a la iglesia Por algo las personas creen Hay una necesidad En el ser humano Y si esas personas No sienten esa necesidad Llenada a través De, de la comunidad que van Comienzan a buscar Y más ahora por ejemplo, que hoy en día la gente... Sí.
0: Claro, pero una cosa es confundir, necesito llenarme con cualquier cosa y otra cosa es eh, que, que, que mi esencia se pierda, ¿no? Eh, obviamente, por, porque como necesito llenarme, dejo eh, me aparto de Dios y me lleno con cualquier cosa. Claro,
1: no, no. No, los no porque muchas veces, sí. a veces pensamos
0: que el ser liberal es eso. Eh, venir y, bueno, este como no ya no no me no satisfacen mis deseos eh, me cambio de iglesia claro. y el asunto es me parece que uno tiene que encontrarse con Dios eh, eh, con uno primero sí, y bueno aportar quizás a la comunidad obviamente hay comunidades mucho más abiertas con mente más de, de, de mientras que no se pierda la esencia que es la esencia de él predicar el evangelio como claro. corresponde porque Jesús cuando dijo dijo lo siguiente y de hacer discípulos a las naciones no les dijo si pónganse en una corbata, no se dijo pónganse en un púlpito, no, le, no les dijo armen esta iglesia de esta forma, no. o sea, no hay algo, significa que tenemos una libertad dentro de los parámetros que la misma Biblia nos rige, nos dice y, y, y punto, ahora... No todas las sociedades son iguales. No. Lo que rinde en Colombia no rinde acá, lo que rinde acá no rinde en Argentina, y eso que somos iguales. O, por ejemplo, la, la otra vez vinieron los chicos de Steiger, Buenos Aires, nosotros aquí también tenemos Steiger, Montevideo, donde hay adoración pública, donde ellos salen. Y, y eso es una manera de predicar el Evangelio y de llegar a, la, a, a las personas y a, lo, a los que no conocen. Lo que no digo es que quizás fue en, en su momento... El boom era hacer campañas. claro, Y todo el mundo hacía campañas y todo el mundo imitaba a Anacondia. Y yo no digo que hoy no lo hagan. Yo digo que me parece que hay una manera de llegarle a los jóvenes distinta de los jóvenes sí. de los 80.
1: Sí, y que, pero está bueno que sí sea, porque eso hace que cada generación descubra y discierna, porque claro. si vamos a estar con el mismo modelo... ...que utilizaban nuestros abuelos... Bueno,
0: por eso es que muchos, por ejemplo... A eso, ...con eso mismo pasan las... ...pasa con la música... Claro. ...muchos se quedan con que... ...solamente hay que cantar himnos... ...y te quedaste en la iglesia del, claro. del siglo... ...sí,
1: sí... ...que eso es cultural, como vimos... o sea, claro. eh, vi, ...yo eso lo vimos varias veces acá... Que los, himnos que, util, ...que los himnos en su época... ...fueron el rock de la época... ...fueron la plena... ...fueron lo que era... ...lo que se escuchaba en los bares... Es lo que la Reforma toma, y, o sea, y, y es un escándalo para las estructuras católicas jerárquicas de la época, poner himnos en el templo. En la, en la catedral. Bueno, y no, eso. pero eso,
0: por ejemplo, no se toma, por ejemplo. Y, claro. y, y te ponen, justamente, forma parte del estancamiento.
1: Claro, Ay, seguro. Entonces a Fue estancando. una revolución
0: y quedó. Seguro. Entonces muchos te dicen, no, hay que cantar a Dios solamente con himnos y con cánticos. ¿Y quién dijo ¿Y claro. quién lo dice? Está, lo dice la sí, Biblia, seguro. pero a lo que lo dice la claro, Biblia. Con pero...
1: salmos, sí, pero los salmos, digamos que en la Biblia está en la esencia. Bueno, pero después, en cada, en cada momento histórico, hay que interpretar y discernir cómo llegar a esta generación. Y es un desafío que tiene cada generación. No claro. lo podemos hacer por otros. Nosotros lo tenemos que hacer por nosotros. y los del 2040 lo tendrán que hacer por ellos. Y así, esa ha sido la historia de la iglesia. Entonces, claro, lo que ocurre en algunos momentos es que hay como un estancamiento. cuando la, cuando la generación. cuando no interpreta, no se interpreta cómo llegar. Eh, se cae como este... y algo así pasó a 1860 por, eh, Y
0: me pasa que es por miedo a no contaminarse claro, y sí. se ponen acá Sí, les puede pasar que... a
1: todos claro sí
0: obvio pero bueno viste ahí que tu, tu motivación cuál es el miedo y el miedo claro. es inspiración del espíritu de dios ahí es donde sí, sí. tampoco hay que hacer todo pero por ejemplo ¿qué, qué novedoso sería que en vez de nosotros copiar las estructuras del mundo el mundo vea en nosotros modelos a seguir sí, en bueno. cine, en profesorados, en Mirá, esto, en música hoy no
1: vamos a llegar, pero para la, el próximo programa, bueno y depende si no hay invitados no. vamos a ver que estos protestantes aportaron cosas que fueron novedosas en la época y ya te digo, este pastor Thompson fue, llegó a ser, a competir con Varela por el puesto del presidente del club universitario y en un momento él ganó las elecciones a la presidencia.
0: Bueno, estábamos hablando de que, eh, yo no sé si, creo que fue con el pepino que estuvimos hablando... Que hablábamos, y después con Pedro, mm. que, que hay una canción de Varela que dice que era el pastor de la escuela. Sí. O sea, de la gran incidencia sí. que, que también hay, porque a veces nos, 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 no, nos ponen a Varela, a José pero Varela, como el gran laico. Wow.
1: Eso también lo he estado estudiando y resulta, aparte tengo unas cosas para ver, de Varela relacionado con los protestantes que no te imaginas.
0: Bueno. Lo vamos a dejar por ahí, ¿eh, profe? Así los dejamos picando sí. y que nuestra audiencia se quede con ganas para el próximo la próxima edición del, de, de, de la clase de historia. De historia ¿eh? Bien. Bueno, profe, le, de, le quiero dar las gracias por poder eh, no, compartir con nosotros. Se, se vienen cosas lindas también sí. para, para poder eh, a, hacer y armar con el bloque de historia, así que quédense en, eh, expectantes porque, bueno, pensando siempre en, en poder traer eh, la historia, como algo, no, no quiero decir divertido, porque bueno, sí, podría decir, pero como algo más ameno sí. que no, no lo podamos como
1: que adquiera significación para nosotros hoy, porque si no lo vemos como eso. Porque ahora conectar a un personaje de nuestra historia con Varela ya es algo nuevo, ¿no? O sea, como es decir, pa, es como que sino como que los personajes de la historia quedan como petrificados ahí, ahí en el tiempo Colgado. y no significan nada para nosotros. Así que
0: bueno, se vienen muchas cosas. Nosotros eh, ya nos despedimos y le damos las gracias a la profe. Nos reencontramos la próxima edición de Hablemos de Historia. Y nosotros que tengan un buen término de jornada, un excelente fin de semana. Y nos reencontramos el próximo lunes con más Falta Uno.